0: Bueno, arrancamos una nueva sesión de las charlas cívicas. Eh, yo soy Domenico Di Siena, creador de la plataforma DiseñoCivico.com. Eh, como sabéis, lo que todos los miércoles os juntáis aquí, eh, estamos eh, proponiendo semanalmente eh, diferentes personas invitadas para promover una conversación alrededor del eh, urbanismo ciudadano diseño cívico, una manera de entender también mejor eh, desde la práctica, desde eh, las personas protagonistas eh, de esta eh, práctica, realmente eh, a qué nos referimos, cuáles son los retos, eh, cómo podemos aprender eh, juntas. Eh, antes de ir a conocer nuestra invitada de hoy, eh, simplemente como siempre, un saludo a todos los que escucháis el podcast en diferido, a los que estáis allí en directo, eh, que os he visto ahí esperando, eh, también estaremos pendientes de vuestras preguntas y comentarios para, para enriquecer la conversación y recordaros que al final de la sesión de unos 40 50 minutos eh, haremos el sorteo del de libro eh, Civic Design Book eh, producido por eh, CivicWise eh, a las personas que se han registrado en la plataforma así que ya podemos eh, conocer nuestra invitada primero la vamos a saludar Hola Ángela.
1: Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí en nombre de Paisaje Transversal.
0: Gracias a ti por, eh, por tu tiempo. Eh, yo también tengo muchas ganas de escucharte y de conocerte mejor. Y primero una presentación para que todo el mundo te conozca mejor. Ángela eh, es arquitecta urbanista con espe especialización en urbanismo, planeamiento y medio ambiente por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, formada en urbanismo con perspectiva de género y con experiencia en procesos de participación urbana. Dentro del ámbito académico colaboró en proyectos de investigación, en producción social del hábitat, trabajando el desarrollo local a través del urbanismo participativo en Ciudad de México. Desde 2015 forma parte del equipo de paisaje transversal, desarrollando y coordinando proyectos vinculados con la planificación urbana y territorial. Bienvenida, entonces, Ángela. Muchísimas eh, gracias. Y vamos a, como siempre, me gusta eh, conocer un poco más, eh, antes de ir a hablar de proyectos y un poco de la práctica nuestra profesional, me gusta un poco conocerte mejor, ¿no? Eh, y, y siempre lo hago también un poco eh, conectando eh, porque sé que hay muchas personas que nos siguen también que están a lo mejor acabando la carrera y están pensando un poco cuál es el, el futuro profesional y lo hacen de una perspectiva eh, diferente, entonces eso primero te quería comentar eh, bueno, ya hemos comentado un poco de dónde vienes no de, de, de la arquitectura y el urbanismo eh, entonces nos vamos eh, a, a preguntarte esto, pero me gustaría saber cómo ha cambiado eh, desde la carrera desde los estudios a la práctica ¿Qué cosas te, te motivaban cuando estudiabas y, y qué uh -huh. son las que te motivan luego cuando has pasado la práctica? A lo mejor, ¿cuáles han sido los cambios, las sorpresas en ese sentido? Uh
1: -huh. Bueno, eh, voy a hablar por mí, pero creo que seguro que hay muchísimos puntos en común con el resto de mis compañeras de, de paisaje transversal. Que bueno, Somos un, una oficina bastante joven, por si hay alguien que nos escucha y no nos conoce, eh, que nos enfocamos principalmente en, en procesos de transformación urbana y territorial. Y este paisaje transversal en realidad surge como asociación universitaria, por eso creo que es muy pertinente esta primera pregunta, porque de alguna forma yo creo que ya desde la universidad empezábamos a ver que aquello que nos interesaba, que sobre todo eran pues los proyectos, los procesos, que dejaban ver el valor social que hay detrás de las prácticas arquitectónicas, pues al menos en la escuela de Madrid y al menos cuando yo estudiaba pues no, tampoco estaban tan tan presentes, así que es cierto que bueno, pues no sé, pienso en mi primero de carrera tuve la suerte de, de contar con, como profesor de urbanismo con eh, a Álvaro Sevilla y él sí que nos dio ahí un empuje muy fuerte del, del, bueno, del urbanismo como, eh, como herramienta de transformación social, transformación política, entonces yo creo que esos son los intereses que que empujaron a que buscáramos también un espacio para investigar, para pensar colectivamente sobre esta arquitectura o este urbanismo con, con valor social, que, que bueno yo creo que, que seguro que todas las personas que estamos aquí hoy lo, lo compartimos, no como poniendo las personas en el centro, eh, hablando de conflictos, hablando de transformaciones sociales, de alguna manera ver cómo desde nuestro rol eh, podemos, eh, podemos aportar. Y hilando con la segunda pregunta, yo creo que justo ¿no? en, en cuál es el rol de, de la arquitecta urbanista el, y cómo es el cambio de cuando estábamos en la universidad a la, a la profesión, yo creo que lo principal es eh, que deja de ser un trabajo individual de ninguna de las maneras, ¿no? Nosotras, al menos trabajamos siempre en equipos, muchas veces en equipos interdisciplinares. Además de, nuestra, de nuestro papel como arquitectas urbanistas, es clave eh, el papel que tienen diferentes agentes de la administración pública, perfiles técnicos, políticos, pero también perfiles ciudadanos. Y al final, el, el, el amalgama de, de personas que estamos trabajando en proyectos es, lo que, eh, es el, eh, lo que garantiza que un proyecto tenga éxito o o no, no no nuestro rol o sea, de alguna forma este ego del arquitecto que, que pues en las escuelas a veces lo, lo, lo promueven diría yo pues en la práctica profesional desde Muy luego queda, queda, ¿no? ya no sirve no, no, no va de eso de hecho, bueno, pues eso, yo estoy aquí hablando como Ángela Peralta, pero en realidad eh, defiendo el, eh, y defendemos el paisaje transversal como esta forma de contarnos que no es personalista, que somos pues un equipo de, de, de personas trabajando y yo creo que esa es la mayor diferencia de, de plantear un proyecto y diseñar en solitario frente a un profesor, o con, si hay suerte, frente a un proyecto que puede tener una vinculación con un conflicto real, a trabajar en grupo, en colectivo, y, y tratando de encontrar todos los perfiles que pueden aportar a la causa.
0: Sí, me parece que es un punto clave, que es curioso que, que la universidad, que debería ser un momento ¿no? incluso de mayor... Eh, experimentación en libertad, desafortunadamente tú has sido muy suave quiero decir, ha dicho solo a veces se <risa> promueve ¿no? la figura del arquitecto como individuo bueno,
1: es verdad que no me atrevo a generalizar que sí. <risa> vale, vale. igual hay ah, sabes... escuelas en las que hay mejor suerte
0: bien, bien, no, 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 bien. yo quizá como, no sé eh, a veces me gusta también como para provocar un poco eh, a veces generalizo bastante pero, pero está bien, sí, sí, que, que hay excepciones y y nada, pues pues bien, y entonces siempre con eh, teniendo en cuenta esto, ¿no? Entonces, cuando. Ya un poco lo has comentado, diríamos que el primer reto que eh, eh, una persona o no, eh, un estudiante que pasa a. Eh, a la vida profesional y lo quiero hacer desde esta óptica desde este, este enfoque más social y colaborativo, bueno, el primero es eso eh, aprender justamente a, a trabajar eh, de forma como más orgánica, más colectiva, más colaborativa y no sé si se te ocurren otros rectos eh, y eh, obstáculos eh, que quizás encontrarían ¿no? la, estas, eh, estas personas tan animadas
1: <risa> Pues eh diría que el principal obstáculo eh, es eso seguro que también lo compartimos, son pues bueno, los marcos en los que se, se construyen algunos de los proyectos ¿no? al final eh, los recursos temporales, económicos, marcan muchísimo lo que podemos hacer y lo que no en el momento en el que estamos hablando de, de dedicarnos al urbanismo como profesión ¿no? no como activismo, que yo creo que esa frontera entre algo que nos apasiona pero algo de lo que tenemos que mmm, ya no comer, sino vivir esperemos dignamente, es, es una es una frontera súper delicada. Entonces, yo creo que uno de los principales obstáculos es este, pues eso, el, el, el no contar con los recursos que desde la óptica profesional podríamos considerar que son necesarios para desarrollar en buenas condiciones un proyecto. Y asociado a esto, pues el reto fundamental, hacer proyectos lo mejor posible, que tengan el mayor impacto posible, atendiendo a, a, a los marcos con los que nos encontramos. ¿no? Y, y ahí, pues no sé, eso es confiar, o yo creo que el mayor éxito de un proyecto es que tenga una trayectoria, que vaya más allá de, del, del, bueno, de la acción, ¿no? como que podemos eh, soltar nosotras como profesionales y que tenga un recorrido que sea útil, ya sea para el ayuntamiento, para las comunidades vecinales, para las que, hay, que entran en juego en el proceso, pero que, que sea, tenga un, un recorrido más allá.
0: Y yo estaba pensando, eh, digamos que yo os conozco desde, diría, quizás el nacimiento, no lo sé, porque colaboré con vosotros incluso muy al principio. Eh, y una cosa que, que me parece muy valiosa de, de lo que hacéis es justamente dedicarle eh, como energía y tiempo a estructurar, digamos, la configuración de, eh, de la oficina, ¿no? de, del equipo uh -huh. que trabaja. Y eso eh, me parece súper interesante, súper importante, y, y ahí voy a la pregunta, porque te quiero preguntar sobre la trampa que a veces tenemos las personas que hacemos un trabajo vocacional, ¿no? Como que nos lanzamos eh, y, y, y hay una doble trampa en lo que hacemos. Luego ya veremos un poco, te quiero preguntar cómo lo definirías tú, diseño cívico, urbanismo ciudadano, pero uh -huh. antes de llegar ahí, como estamos en este tema, me gustaría preguntarte, ¿no? Porque hay una doble trampa que es... Por un lado, el trabajo vacacional te empuja ¿no? casi con el cuerpo entero a, a dedicarte, casi como a, com a confundirlo todo, a mezclarlo todo, ¿no? trabajo, uh -huh. vida personal, etc. Y lo, y lo otro también, tú también lo comentabas cuando hiciste la diferencia entre activismo y profesión, lo otro es que, claro, cuando entramos en, te en, en temas sociales, incluso sin, sin un enfoque activista, el, el activismo lo, lo, digamos, lo, lo, lo hace todavía más... Eh, como más evidente. Pero yo diría que cualquier eh, trabajo que tiene que ver con ámbitos sociales te puede llevar un poco a, esa, eh, a, esa, eh, a ese enfoque eh, mucho, más, eh, 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 como mucho más intenso en lo que sí. haces. Y entonces, por eso digo que a veces olvidas que para hacer este trabajo, que no tenemos que olvidarnos que es una profesión, me parece muy bien que lo has recordado, tienes que también organizarte, tienes que crear eh, una infraestructura que justamente... De, Muchas veces funciona cuando no estás solo y si estás solo ya vas mal. Entonces te quería preguntar tú cómo cómo gestionas esa, ese, esas posibles trampas, ¿no? Uh
1: -huh. Pues, claro, efectivamente yo tengo la suerte de trabajar ¿no? arropada por, por este grupo de personas maravillosas de gran calidad humana, ¿no? Porque creo que la, el mayor lujo de paisaje transversal es el valor de las, de las personas que lo componen. Y creo que, claro, es mucho más fácil hacerlo en colectivo que hacerlo, que hacerlo una persona sola, ¿no? Que saber encontrar esos límites entre el querer hacerlo todo maravillosamente bien y eh, respetar pues, los tiempos y los ritmos de una vida digna que todas nos merecemos. Pero tienes razón, que, que claro, todo, todo lo que hacemos lo hacemos porque, porque nos interesa mucho. O sea, hay, hay una vocación detrás y es positiva y estoy convencida de que es, que es, es una forma de trabajar mucho, mucho más saludable. Ahí la clave, yo creo que está en plantear metodologías que nos acompañen, eh, plantear eh, eh, si, si, como estructuras de trabajo que nos vayan ayudando. De hecho, yo creo que en los últimos años hemos tenido un, un crecimiento y una maduración también como, como equipo de trabajo que nos permite un poco, pues sí, cuidarnos, ¿no? Que al final hablamos de los cuidados siempre hacia afuera sí. y ¿dónde donde recaen los cuidados también como en el ámbito profesional? Pues yo creo que justo esa. Eh, seguir perfeccionando metodologías de trabajo, eh, herramientas, estructura interna, organización interna, es lo que nos permite mmm, tener eh, bueno pues, intentar encontrar el límite. ¿no? Luego es verdad que siempre los proyectos que nos apasionan pues, nos pasamos de rosca porque es inevitable no. y sobre todo cuando hay un compromiso pues, ciudadano detrás, ¿no? cuando ves que la gente está dejando su tiempo, sus energías... En, en impulsar un proceso participativo, pues nosotras obviamente queremos estar a la altura, pero eh, pues eso intentando medir un poco pues, para no quemarnos en el, en el camino.
0: Has dicho algo que a mí también me, me, me gusta mucho y, y, y comparto, pero quiero ver si, lo, si lo, lo he entendido exactamente como lo entiendo yo, o si hay diferencias. Cuando hablas de crear metodologías y herramientas, eh, yo lo entiendo eh, que es eh, también romper un poco este mito de que en nuestro trabajo tenemos que reiniciar todo desde cero, ¿no? Uh -huh. Como esta idea de que cuando empieza un proyecto lo tienes que volcar todo porque tienes que ser lo mejor, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo que comentas, en, en, dime si yo entiendo lo mismo, es creando metodologías, eso quiere decir que cuando te, te acercas a un proyecto también recuperas eh, mejoras, eh, herramientas y metodologías que, que ya habéis desarrollado en otros, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente, porque además es que ahí. Hay... Eh, hay proyectos que tienen problemáticas o que comparten problemáticas. Eh, eh, al final nos estoy pensando en el caso de los cascos históricos. Hemos eh, trabajado en cascos históricos en diferentes eh, municipios del territorio. Obviamente, cada caso tiene sus particularidades y, y su, sus problemáticas específicas y, y situadas, pero hay muchas cuestiones que, que pueden trabajarse en común. ¿no? Por ejemplo, ya esto es un, es un ejemplo, la verdad, el primero que se me ha ocurrido, pero lo mismo sucede con los procesos participativos que trabajan un tipo de proyectos similares, podemos pensar en no sé, los diagnósticos urbanos e integrales participados, pues en el momento en el que hemos sacado unos aprendizajes, que esto es fundamental, eh, de, después de haber terminado un proyecto, es eh, fantástico poder aplicar esos aprendizajes en el siguiente proyecto que, que llega, ¿no? y con, con eso pues, tener unas dinámicas de trabajo pues, mucho, más, mucho más sanas y proyectos más exitosos, yo diría también.
0: Totalmente, totalmente. Estamos aquí, creo, rompiendo algunos mitos para los más jóvenes sobre la, la figura profesional y, y me gusta. Y vamos a ver ahora, eh, eh, es una pregunta que siempre hago porque creo que es algo que está todavía por definir, y que, cómo tú entenderías el, el, el diseño cívico, y a veces para facilitar también hablo de urbanismo ciudadano, cómo, cómo los definirías, ¿Qué, qué, qué te llama a ti cuando escuchas estos conceptos.
1: Claro, yo inmediatamente pienso en pues un tipo de, de diseño. Eh hecho por y para las personas que viven un lugar, ¿no? no eh, hago el link con nuestro Escuchar y transformar la ciudad, que aprovecho cuña publicitaria, un libro fantástico Eso le <ríe> vamos a dar
0: de... más, más ese espacio todavía, ¿eh? lo, lo
1: no, 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 es, es solo una, una cuña pequeñita, pero bueno, que al final ahí hablamos de una forma de entender eh, los, eh, los procesos de, de diseño, que hablan de poner a las personas eh, que conocen, que viven que vivirán un territorio en el centro, es lo que, es lo que yo entiendo.
0: Vale, vale, ¿Y, y, ¿y por qué crees que a mí me pasa, y seguro que tiene que pasar también a vosotros, que hay tan poca oportunidad de aprender sobre este tipo de práctica? ¿no? A mí, por ejemplo, me escriben mucho preguntándome por eh, eh, másters, ¿no? De, o formaciones de doctorado sobre este tema. O si los conoces, me gustaría que nos compartiera referencias sobre este tipo de, de, de forma de aprender sobre estos temas.
1: Claro, yo creo que, al menos en nuestro caso, eh, hemos aprendido mucho sobre la marcha y mucho de forma informal. Quiero decir, eh, leyendo, estudiando otras disciplinas, buscando referencias de proyectos... Eh, Claro, yo me uno a un equipo que ya tiene de alguna manera eh, este pensamiento teórico rodado y en mi caso, por ejemplo, que, no sé, que el, el, el integrar en nuestra forma de trabajar el feminismo me ha parecido algo como eh, clave... Mmm, me he basado, o bueno, me, nos, nos hemos basado en, en personas que trabajan ya sobre esto de forma específicamente, ¿no? O sea, como que, de forma específica, perdón. O sea, al final, eh, creo que lo comentabas antes, hay, hay mucho conocimiento de distintas disciplinas y prácticamente todo puede vincularse y está interconectado con lo que queremos hacer. De forma que, no sé, pues, pues puedo nombrar a Colectivo.sys, puedo, eh, ¿no? A Falida sí, Mursi. Sí a Francesca Ullman, eh, a GA21, o sea, como que al final son referentes que desde sus trabajos eh, leemos, admiramos y tratamos de, 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 de llevárnoslo también a nuestra forma de trabajar, ¿no? O sea, que al final pues eh, no sé si hay un máster específico en diseño colaborativo, pero creo que si no, yo lo desconozco, Si, si la, la forma de trabajar sobre esto, si, si no lo hay, es eh, ir cogiendo eh, todas las informaciones que parezcan que, que parezcan, que van en esta línea, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, bueno, ya hago un llamamiento ¿no? a los que escuchan en directo, a los que escucharán el podcast, también quizás si conocen, eh, formaciones que, que nos pasen, ¿no? porque ha sido, lo... porque claro, estas personas, estos referentes que has, eh, que has comentado, yo creo que a un momento dado se van a cansar de que vamos a estar siempre llamándoles para que nos comenten y les expliquen lo que hacen, ¿no?
1: Eso les pasa por ser maravillosas. Sí, sí, sí,
0: claro, claro, claro.
1: <risa> no, bueno, y... también lo digo un poco porque a veces parece que estamos inventando ruedas y eso, no siempre eso. es así, ¿no? Como que creo que es... Eh, más que valioso el trabajo que están haciendo muchísimas profesionales en este en este ámbito y, y merece la pena también pues fijarnos sí. en ello
0: muy bien de, de hecho es un poco el, el objetivo de este podcast es un poco eso no ir un poco a descubrir en concretamente este tipo de prácticas que tiene que haber muchas y, y esperemos que conseguirlo no Entonces, yo de momento estoy como eh, tirando más de, de los conocidos ¿eh? Eh, y espero que eso que lleguen también sugerencias de a lo mejor eh, muchas otras eh, organizaciones, personas que, que todavía no, no conozco yo o no son tan conocidas porque, porque a lo mejor no, no han dedicado tiempo a, ¿no? a, a esa parte que también es importante. Y, y de hecho vamos a, vamos a conocer un poco, porque lo has comentado un poco antes, pero es, explícanos un poco, preséntanos un poco mejor eh, Paisaje Transversal, ¿no? que, que es... Eh, y, ¿Y en qué estáis ahora mismo?
1: Pues eh, venga, ya, voy, vuelvo a recapitulo. Nos <risa> comentaba, comentaba antes que Paisaje Transversal eh, nace como asociación universitaria, ¿no? que creo que en este foro es importante recalcarlo. Sí. Eh, ahora mismo eh, somos, eh, somos un equipo eh, de arquitectas urbanistas principalmente, aunque también tenemos una historiadora y eh, tratamos de articularnos como desde, eh, a nivel interno lo digo porque también lo has preguntado antes, como desde una horizontalidad o de un, y una forma de compartir que yo creo que es excepcional y, y desde luego muy fructífera y el tipo de proyectos en los que nos enfocamos son, eh, desde la, o sea, van desde el espacio público hasta la planificación urbana territorial, eh, pla temas de planeamiento, o sea todo lo que tenga que ver con la transformación de ciudades y territorios pero mmm, ponemos este, estas, esta coletilla ¿no? de a escala humana, o sea, como nos interesan los procesos colaborativos, nos, nos interesan los procesos de escucha, de transformación compartida, de seguimiento posterior de los mismos procesos, o sea, de alguna forma esta visión un poco integral de, de los proyectos nos parece fundamental. Antes estábamos solo en Madrid, ahora ya estamos... Eh, un poco atomizados por el, por el territorio peninsular y yo creo que también esto pues, bueno, nos da otro, otra visión ¿no? de, de las diversidades territoriales que, a las que, en las que trabajamos.
0: Pues sí, 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 justo, justo eh, estuve contando con, con Iñaki eh, ahí en, en Valencia eh, y, y estuvo muy bien, así que despérdido. <ríe> eh, es muy interesante esta también dinámica de, de, de conexión, de, de, ¿no? de como atomización que se está generando cada vez más en, eh, ¿no? en, en muchos eh, grupos, colectivos, oficinas, ¿no? como se atomizan y se corresponde cada vez más con, eh, ¿no? con una forma de trabajar diferente que también incluye también eh, el trabajo a distancia, pero que, que me imagino también eh, a veces eh, os llama para que tengáis eh, no también momentos de encuentro Esto, sí. es todo un reto ¿no? Esa sí, parte De también. hecho,
1: justo mañana tenemos un super encuentro de primavera con todas las personas que, que formamos parte ahora mismo del paisaje transversal porque es verdad que la parte de atomizar se viene bien para bueno, pues para con, de, poder compaginar con la con la vida personal de cada de cada una y un poco eh, también dar apoyo a deseos expectativas necesidades pero se echa mucho en falta la presencialidad y el, y el trabajo tú a tú no entonces bueno sí, esto sí, sí. lo tratamos de solucionar con quedadas eh, regulares para, sí, para sí, ponernos sí. al día y, y recuperar el contacto eh, Sí, eh? Es, es un
0: reto ¿eh? yo creo que, no sé si luego vamos a tener eh, posibilidad de hablarlo más, pero con Pilar y Iñaki en Valencia tuvimos conversaciones muy interesantes, porque es un tema que me interesa, sobre cómo gestionar ese tipo de enfoques. Pero nada, pues eh, les saludos y luego eh, vemos si, si podemos seguir <ríe> sobre ese tema. Me gustaría, porque eso, me gustaría que, que comentaras eh, eh, algún proyecto, un proyecto que a lo mejor estás ahora como más metida un poco para entender concretamente ¿En qué consiste ¿no? este tipo de trabajo? Uh -huh. eh, pues,
1: eh, venga, me voy a Vitoria Gastéis, un proyecto que hemos terminado recientemente y creo que con, eh, con muy buen sabor de, sabor de boca. Eh, es un proyecto que nos encarga el Centro de Estudios Ambientales de, de Vitoria para plantear mm, espacios de oportunidad y soluciones de infraestructura verde en el casco medieval. No sé si, si lo conoces, no sé si las personas que, que nos escuchan lo conocen, eh, pero es una, es una zona muy singular de la ciudad, está en una colina con forma de almendra, un trazado medieval precioso, con muy poca vegetación. Entonces, como, como sabéis, eh, Vitoria lleva ya años construyendo una estrategia de infraestructura verde eh, estupenda, que abarca distintos ámbitos de la ciudad, desde el Anillo Verde, ¿no? que es el más conocido, pero también eh, unos sistemas eh, ya dentro de la urbe, y en este caso les interesaba eh, investigar sobre posibles soluciones de infraestructura verde en el casco que necesariamente tienen que pasar por modelos de cogestión del de, de paisaje y del, y del verde, ¿no? como de custodia compartida con las personas que lo, que lo viven. Entonces, bueno, nuestro proyecto se marca como en, un, en una fase muy inicial y realizamos un análisis de condicionantes. Eh, para, para poder dar validez técnica a todo lo que estábamos planteando, ¿no? desde cuestiones normativas de subsuelo, eh, de gestión de especies, ambientales... O sea, como, por supuesto, en este trabajo estábamos, éramos un equipo eh, multidisciplinar. Y luego pasamos a, eh, a co-crear y a pensar en, en colectivo, eh, bueno, a detectar espacios de oportunidad, para eso hicimos unos mapeos por el casco, y a co-crear posibles soluciones. Eh, que algunas dependerían del Ayuntamiento de Vitoria y otras eh, pues requerirían, eso, como os comentaba, de, una, de, un, de un esfuerzo compartido. Eh, ha sido un gran aprendizaje este proyecto porque ahora que lo hemos eh, terminado, eh, el CEA, el Centro de Estudios Ambientales, sabe que esta es solo la primera, como la primera patita ¿no? de, de un proyecto que para que tenga... Eh, para que tenga futuro eh, debe ir caminando lento en general estamos acostumbradas a trabajar a toda velocidad, con lo cual un proceso que tenga como premisa mm, reposar y tener un ritmo pausado es... Una, un lujo. una gran fortuna sí justo justo de hecho eso, nosotros ahora hemos eh, pues hemos dejado un, un documento como resumen de, de todo este proceso además de, de bueno, del, del propio eh, impulso del proceso y ahora es el CEA quien está eh, trabajando sobre cuál es la, el siguiente el siguiente paso para este reverdecimiento del casco
0: medieval pero una, una pregunta para entender, porque eh, tú, como lo has comentado, como lo has dado por hecho, que para gestionar esos espacios verdes estaría la, la cogestión. ¿Pero por qué? ¿Porque son espacios privados? ¿Por, qué, por qué? Porque, eh,
1: porque, bueno, de alguna forma... Eh, porque hay una inercia de cogestión de espacios eh, privados, ¿no? Los caños de Vitoria-Gasteiz. Y parecía interesante que esa, ese modelo, o sea, es, no ese sino algún modelo de cogestión pudiera eh, trasladarse al espacio público. Eh, también esta no deja de ser una herramienta mm, que pasa por ser pedagógica por eh, generar transformación social, ¿no? De alguna manera el, el, la custodia compartida o el cuidado del medio ambiente es uno de los retos que tenemos en muchos niveles. ¿no? Entonces el ayuntamiento está ahí, pero se quería testear qué tal eh, qué, 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 qué tal respuesta se tenía de la población que vive en el en el casco, ¿no? Si esto interesa, si no, si no no, no llegamos a ninguna solución concreta. Es un proceso que, que ya te digo que le queda le queda margen, pero sí que detectamos posibles modelos de cogestión entre el ayuntamiento y, y la ciudadanía que, que pueden ser muy interesantes. Eh, pienso, por ejemplo, en eh, lo hemos visto más en huertos urbanos, ¿no? Pero, pero, bueno, igual que sucede en huertos urbanos puede suceder en jardines, en, en pequeños rincones, en micropaisajes dentro del casco. O sea, al final es eh, eh, apoyar a, a, a la generación de esta también de una identidad, de una ilusión alrededor del verde urbano, que ahora mismo, tal y como, como está configurado el casco, pues eh, lo que tienen es un, es un casco muy bonito, muy patrimonial, pero muy duro, ¿no? como si al patrimonio no, no le viniera bien el verde. Cuando esto es uno de los mitos que también se quieren desmontar con este, con este proyecto.
0: Sí. Y, y por ejemplo, la acogida desde la ciudadanía, los los ¿Los primeros eh, conexiones, ¿cómo, cómo son? ¿Sigue siendo un tema que, que llama la atención o...? ¿Está eh, la ciudadanía otras cosas?
1: Pues eh, es curioso porque el casco de Vitoria tiene muchísimos problemas eh, y realmente la ciudadanía está a otras cosas. O sea, hay problemas eh, habitacionales, eh, hay, hay problemas que tienen una envergadura mayor y que el ayuntamiento está mm, trabajando en paralelo, pero este, una cosa no quita la otra, ¿no? es lo que hemos visto. O sea, eh. que, que haya unos, eh, unas problemáticas. Eh, que deben abordarse y que probablemente tienen más urgencia no quita para que este proyecto fuera recibido eh, con mucha ilusión porque realmente, bueno, también surge de un, de un proceso en el que la ciudadanía lo pidió ¿no? como el, el trabajar los espacios verdes dentro del mismo casco entonces se entendía como una, bueno, una cuestión que no, no, que no hace mal o sea que de alguna forma genera ilusión no, no vamos a terminar con esto con todos los problemas que tiene el casco yeah. medieval eso sobre todo las cuestiones residenciales y, y de, de, de edificatorias pero <ríe> eso no quita para que... Eh, proyectos como este despierten, pues, la voluntad de hacer en colectivo, que también creo que a veces notamos que se pierde o que es difícil eh, eh, despertarla, ¿no? O bueno, también por por cuestiones eh, pasadas y esto, este, o sea, encontrarse con proyectos de este tipo que permiten revivir una una forma de hacer eh, colaborativa, pues, es fantástico.
0: Y sí, no, esto es muy interesante. Si entiendo bien lo que di, lo que está diciendo es, eh, está claro que Puede ser percibido como no una super prioridad, aunque bueno, ahí sería todo un tema ¿no? con el cambio climático, etcétera, también importante comentarlo, pero, eh, pero en todo caso, eh, sí que eh, se ve, digamos, eh, el interés y la voluntad, y muy interesante esto que dice que está asociado también a, a la posibilidad de, de entrar en dinámicas más colaborativas, ¿no? como una especie también de proceso de aprendizaje y coaprendizaje. Esto.
1: Justo, sí, sí. Y bueno, este es uno de los proyectos, es verdad que os estoy contando eh, uno hecho, muy, muy sí. fresquito. También hecho, os puedo contar otro de planeamiento cuenta. que sea un poco más gris.
0: Cuenta, <risa> sí, sí, no, cuenta, cuenta la parte más gris y de hecho cuenta. No, no, pero yo sé que no es gris, pero quizá como menos, eh, menos ideal en los tiempos. Uh -huh. ¿no? Claro. Que, que compartid también esa parte, cómo os enfrentáis con con el reto de entrar en unos tiempos y unos condicionantes frente ¿no? a lo ideal, a lo que os gustaría hacer, lo que uh -huh. se debería hacer, etc. ¿no? Uh -huh. ¿Sí ¿Puedes pues, compartir esto?
1: Eh, otro proyecto en el que estamos ahora mismo metidas, de hecho, bueno, la entregamos la semana pasada para su aprobación inicial, es un proyecto de planeamiento, un plan especial eh, para la mejora de los cascos de Baztán. Aquí ya nos metemos, claro, en una, eh, otro tipo de proyectos, no en los que bueno todos los proyectos de planeamiento al final han tenido procesos participativos, eh, muy cogidos con pinzas en general, ¿no? Como que con, con abrir eh, un, un momento, unos meses eh, a la exposición pública, a los proyectos, parecía que eso ya valía. Eh, entonces aquí nos encontramos, eh, bueno, un equipo de trabajo compuesto por eh, nosotras como eh, arquitectas urbanistas, pero también con abogados urbanistas. Al final es un, un, un proyecto eh, con una carga normativa muy, muy alta y lo que trabajamos con el ayuntamiento antes de comenzar el, el proyecto fue el tratar de expandir el proceso participativo para que no se quedara en una simple exposición, sino que formara parte de todo un proceso de recoger información, eh, detectar cuáles son los problemas y tratar de enfocarlo. Claro, eso te obliga a enfocarlo desde una perspectiva un poquito más integral, ¿no? aunque el PAU, el plan especial... Eh, Trabaja sobre cuestiones muy concretas. Tratamos de, de acompañar este, el pensamiento sobre los cascos de Baztán con todas las cuestiones que podían estar dentro del... De, o sea, estar influyendo ¿no? en, en cómo, eh, cómo está siendo la evolución de estos cascos. Esto nos ha permitido que ahora con la entrega de no solamente del plan urbanístico, sino de unas líneas que para que este plan realmente funcione, el ayuntamiento debe trabajar en, en paralelo. O sea, creo que uno de los aprendizajes de este, de este proyecto, bueno, en general, yo creo que de, siempre que hacemos proyectos de planeamiento, es que... El planeamiento no lo puede todo. ¿no? Al final, sí. las cuestiones normativas llegan hasta un punto, pero si queremos que realmente tenga un impacto y una trascendencia, deben acompañarse con otro tipo de, de políticas eh, urbanas y políticas públicas eh, que lleven otros tiempos, que, que tengan otro alcance. Entonces, bueno, este, este proyecto le he llamado Gris, pero es mentira. Bactanes, sí, no sé sí. si lo conocéis, al norte de Navarra, es un valle precioso y, y da gusto trabajar ahí. También desde la participación ha sido un gran aprendizaje porque ahí tienen unas estructuras participativas ancestrales que, que guían el sistema político de los distintos núcleos del valle y es una, es una maravilla.
0: Es decir, que, que se siguen eh, reproduciendo esos, eh, esas dinámicas participativas sin, digamos, eh, una infraestructura formal legal.
1: Eh, ¿Qué te Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Todos los Me núcleos pienso. tienen eh, su, su estructura participada, eh, de, de la que forman parte todas las vecinas y vecinos que, que les interese, y de hecho no solamente es participación eh, en lo que entendemos... Eh, Ahora mismo, ¿no? como de dar, no sé, a veces participación, parece que llegamos y hablamos, ¿no? como contamos, sino que tienen esos mismos grupos eh, realizar una, una custodia compartida del territorio y una acción eh, sobre, sobre el mismo muy interesante.
0: Qué buena palabra que has usado, custodia del territorio. ¿eh?
1: A mí, me encanta.
0: Muy bueno, muy bueno. Y una, una pregunta, voy con preguntas quizá un poquito más incómodas, ¿no? Y yo eh, siempre veo, por experiencia, que cuando hablamos de participación, o como me gusta a mí llamar el diseño cívico, eh, con la cabeza enseguida nos vamos a, eh, a todo el trabajo que tenemos que hacer con la ciudadanía, con los diferentes stakeholders ¿no? Con, y, y creo que muchas veces nos olvidamos de una parte, y estoy seguro que vosotros eh, la hacéis, eh, porque es imposible no hacerla, que es algo que hacemos con la administración pública. Es decir, digamos que entra un trabajo de participación interno que muchas veces se olvida. ¿no? Entonces, no sé si Totalmente. en este proyecto o dos proyectos quieres contar un poco. Ese trabajo que tenemos que hacer. ¿no?
1: Totalmente. De hecho, antes cuando me has hablado de obstáculos, no he querido incidir más porque tampoco se trataba de comenzar con la lista de obstáculos. Pero uno de los fundamentales que nos encontramos muy a menudo es, eh, por un lado, la falta de trabajo interdepartamental en, las, en los municipios, en eh, las administraciones públicas para las que trabajamos. Es decir, mmm, áreas estancas, eh, urbanismo, no se habla con, mmm, no sé, el medio ambiente. ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces yo creo que ahí sí que efectivamente hay un, hay un trabajo de, de participación interdepartamental que de hecho el, los resultados que hemos tenido últimamente eh, nos, o sea, nos gusta hacer estos grupos de trabajo interdepartamental porque creemos que es la, la manera también de, de, bueno, de, de ser más operativos eh, al fin y al cabo y de conseguir eh, un pensamiento un poco más complejo ¿no? también por parte de, de, de las personas técnicas con las que trabajamos. Y luego, en el otro lado, está el, el trabajo con los grupos políticos. Eh, no sé, en este, eh, os pongo como ejemplo eh, un proyecto que terminamos el año pasado, la Agenda Urbana de Vuelvo a Vitoria-Gasteiz, eh, que ahí realizamos un trabajo eh, muy, bueno, muy intenso, tanto con los perfiles técnicos, eh, mezclando a, a personas técnicas de diferentes áreas y haciendo sesiones regulares de trabajo y contraste, y también, en paralelo, eh, juntamos a de, los diferentes grupos políticos, eh, tanto del, de, del gobierno como de la, de la oposición. Y fue muy interesante porque uno de, de los objetivos que teníamos era que este, este plan, esta agenda urbana, fuera um, validada por el conjunto del Pleno. Y, y así fue. O sea, no fue fácil, desde luego. ¿no? Al final, poner de acuerdo a diferentes partidos políticos es, eh, es una, un trabajo de participación. Mm, altamente eh, complicado y desde luego muy sutil y muy sensible, pero, pero bueno, eh, funciona y si funciona demuestra que las cosas se pueden hacer también de otra manera. ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es que nuestros trabajos superen legislaturas, o sea que ya o sea, con los grandes retos que tenemos con esta crisis climática, eh, con la crisis energética, con la crisis social que estamos viendo, no nos vale hacer trabajos que con un cambio de. de cada cuatro años se quedan en un cajón, ¿no? Entonces yo creo que cada, es fundamental conseguir en la medida de lo posible estos consensos para que tenga una trayectoria más larga en el tiempo que todo lo que hacemos. Pero ya os sí. digo, es, os he contado un caso de éxito, hay muchos otros casos sí. que no son tan exitosos.
0: ¿Qué pasa? Yo te voy a preguntar, ¿qué pasa cuando no se consigue?
1: Pues que, que, bueno, pues me imagino que nos ha pasado a todas, ¿no? Hay veces que sí. los proyectos efectivamente se quedan en un cajón y si esos proyectos han, han sido impulsados por un proceso participativo, pues frustra, frustra a las personas que han participado, frustra a los profesionales que estamos eh, en el ajo y yo creo que, bueno, pues es uno de los, de los sí. puntos que, que hay que asumir, no nos queda otra.
0: Y, y una pregunta, eh, ¿crees que hay alguna forma de, de, de visualizarlo con un poco de antelación? Me refiero, ¿no? Eh, ¿Crees que cuando estás entrando en un proyecto tú puedes tener algunos indicios ya de que va a ser difícil eh, conseguir ¿no? cierto trabajo de participación interna? Te, lo digo porque además puede ser muy útil. Yo creo que hoy ya estamos compartiendo una cosa que que quizá cuando lo comentas para ti es obvio, pero yo creo que para muchas personas no lo es, el hecho de que tú hablabas de, de conseguir que haya trabajo eh, multidepartamentales, ¿no? Uh -huh. Eso, por ejemplo, es un aprendizaje buenísimo para alguien que tiene que empezar a arrancar, entender, vale, intentemos de lo máximo posible que esto no dependa solo de un departamento, si lo abran muchos, o, o por lo menos ya dos, ya como que estoy dando como más fuerza y más eh, perspectiva al proceso, ¿no? No sé si tienes como... Eso, algunas cosas que, que te hacen ver cuando, sin embargo, al revés, ¿no? Que va a haber muchos problemas, mm -hmm. que no va a funcionar o...
1: Bueno, yo creo que es que depende mucho de, en este caso pensando por ejemplo en municipios, que es como el, sí. la estructura más, más sencilla, eh, depende mucho de la organización de cada municipio. Ya con la experiencia pues vamos conociendo eh, los que son más avanzados en esta lógica de, del trabajo mm, interdepartamental, que los hay, no. de hecho eso, Vitoria es eh, sin duda uno de uno de ellos, entonces ahí pues, es más sencillo, hay otros en los que pues las veces por experiencias previas hemos visto que es complicadísimo, pues ya de la que arrancamos sabemos que ahí tenemos un, un melón. Eh, yeah. Me parece que sí, que es cosa de experiencia, también confío en que esto vaya cambiando poco a poco, o sea, y de hecho eh, bueno, mi vida profesional no es muy larga, pero sí que he ido viendo cambios en esta línea, y cada vez más igual que se ha ido eh, integrando la necesidad de los eh, de la planificación integral y participativa no es algo que hace diez años sonaba chino y ahora ya no eh, dentro de yo creo que este camino hacia formas de trabajar incluso dentro de las propias administraciones públicas más eh, cohesionada se va a ir se va a ir dando eso confío
0: y un poco describiendo lo que puede ser el recorrido de un de un proyecto, ¿no? Eh, todos los proyectos son diferentes, pero no sé si podrías describir cuál es el recorrido habitual de un proyecto, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo, yo qué sé, configuráis el equipo? ¿Y luego cómo acaba?
1: Venga, vuelvo al escuchar y transformar la ciudad y el Exacto. territorio. ¿no? Es una, no sé si, si os imagináis una rueda que comienza por escuchar, pasa por transformar y vuelve a escuchar. Entonces, esto nos permite un poco enmarcar eh, un proyecto. En general eh, comenzamos siempre con una cuestión eh, organizativa, ¿no? Esta es la más básica de configurar el equipo, eh, ver con quién tenemos que trabajar en el ayuntamiento, organizarnos, tiempos, hitos, eh, marcos. Es fundamental comenzar sabiendo cuál es el alcance de cada proyecto, cuál es el marco en el que nos movemos, sobre todo todo cuando vamos a integrar procesos de participación. Ahí comenzamos, nos metemos en la rueda, entonces, en general, siempre tenemos un proceso de escuchar, que hablamos de analizar mmm, desde un lugar técnico, pero también desde un lugar ciudadano, ¿no? esta forma de combinar eh, conocimiento cuantitativo, pero también conocimiento cualitativo, vivencial, y eso nos permite eh, pues hacer una radiografía del, del territorio en el que trabajemos, un diagnóstico, un análisis, lo, pues se puede estructurar de la forma que sea. Pero nos, mmm, sí que es fundamental que en esa primera fase de escuchar lleguemos um, a tener una, un relato compartido de dónde estamos, dónde estamos y.
0: Pero me suerte, imagino que son. Como queremos no sé, llegar. <risa> una, per, 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 perdón, para profundizar, sí. ¿No ¿solamente interno o hablamos ya de ir a hablar ah, no, con? No. Claro, claro. claro. Bueno.
1: En, este, en este proceso de escuchar, desde luego, eh, entramos nosotras como, como parte profesional, pero eh, están todos los agentes que intervienen en el proceso. O sea, desde la ciudadanía organizada y no organizada, eh, agentes clave que pueden eh, venir del mundo de la empresa, del mundo de las ONGs, del mundo, mm, no sé, que considere del conocimiento del lugar, eh, ámbitos profesionales y demás. Y, por supuesto, agentes eh, eh, institucionales, o sea, que, que pueden ser técnicas y técnicos municipales, perfiles políticos, perfiles supramunicipales. ¿no? También eh, hay muchas veces que es interesante eh, subir un poco de escala y ver qué, qué está sucediendo. Todo este conocimiento viene de, de cruzar la información de, toda, de las distintas fuentes también de, no sé, planes, proyectos previos que puedan existir, ¿no? Bueno, por, ese, por aquello de no reinventar la rueda y, de, y ver sí. que muchas veces ya hay un trabajo eh, realizado por los municipios que, que, que tienen información súper valiosa, que a veces ha quedado en un cajón, otras veces no, pero que es, es importante sacar a relucir y con toda esa información, como decía, generar un, un, un diagnóstico compartido, eso sí que es fundamental que el, lo que usemos como conclusión de toda esta fase de escuchar eh, lo podamos respaldar desde distintos eh, desde, desde distintos sí. perfiles con todos sus conflictos o sea que también pueden salir a, re, a relucir es claro. el momento a partir de ahí entramos en una fase de transformar son las fases de, de diseño de planificación e eh, incluso de puesta en obra siempre acompañadas eh, si hay si hay opción de su de su pata participativa no la colaborativa eh, además de la técnica y lo mismo Dentro del ayuntamiento, fuera del ayuntamiento, o sea, es, es fundamental como eh, ir incorporando a los agentes en todas las fases. Y hablaba de la rueda porque después de transformar, o sea, después de que el proyecto se ha ejecutado, es fundamental y eso también creo que, que nos lo hemos ido viendo y cada vez es más evidente, es fundamental volver a escuchar analizar eh, qué es lo que ha sucedido, evaluar, dar seguimiento, que pues también un poco poner el granito de arena para que lo que sea que haya sucedido no, no se quede ahí, ¿no? No, no se corte. Casi todos los proyectos tienen capacidad de ser mejorados o capacidad de ser continuados hacia otro lugar, con lo cual el volver a escuchar para volver a transformar eh, es una cuestión clave. Así que nada, eh, si fueran proyectos ideales no comenzarían, pero no terminarían obviamente <risa> obviamente en nuestro caso terminan con un, con la devolución de eh, el, el, pues, el formato que sea no puede ser un documento una presentación eh, una comunicación a la gente que ha participado confiando en que la rueda siga girando eh, aunque nosotras dejemos de trabajar en el proyecto
0: Sí sí confiamos en que la evolución también legal no eh, normativa ¿no? de las administraciones públicas pueda ir cada vez más incorporando esto, y, y cuanto más avanzada esa, esa, ese marco legal, seguramente eh, más espacio tendrá esa rueda para seguir, seguir girando, ¿no? Seguramente Totalmente. estamos... Bueno, muy, muy bien, muy bien. Y um, estamos ya como al final, pero he visto que aquí Pentejuy, que aprovecho para saludar eh, de la Oficina de Innovación Cívica, que eh, eh, justamente comentaba que, que ellos también viven un poco este esta situación de, ¿no? de personas que, de, digamos, de miembros, un poco de la oficina, que están viviendo en diferentes sitios, de, de la necesidad de, eh, de juntarse, ¿no? Entonces, como que sí, eh, te quería preguntar tú cómo, cómo lo vives, eh, un poco esa dinámica, porque creo que es interesante... Y, y, y como comentaba antes, seguramente hoy no, no podemos profundizar más, pero tengo la sensación que eh, está empezando a ser eh, no solamente algo que ocurre de casualidad, lo que quiero decir es que quizás yo me pregunto si en el mundo que estamos viviendo acaba siendo una necesidad de sostenibilidad eh, de equipo, pero también personal. Entonces como que como que nos cuesta renunciar a nuestros espacios vitales personales y entonces, y, y entonces el equipo también tiene sus necesidades. Entonces eso, si quieres comentar un poco sobre hmm. este tema, ¿cómo lo vives? Claro.
1: Yo creo que se juntan dinámicas eh, diferentes. Por un lado, efectivamente, el bueno, sabemos que no nos vamos a hacer ricas con esto, no, no por ahora estamos luchando eh, por tener una vida digna, pero sabemos que no, como la riqueza va a llegar a tu lugar, entonces en el, el momento, la no, entonces en el momento en el que eh, sabemos que debemos cuidarnos y queremos salir en esta profesión es fundamental el buscar formas de vida que nos compensen a, a cada una de nosotras, eh, desde la conciliación familiar, desde no sé el arraigo territorial, desde donde corresponda, de hecho, pues eso, comentabas Pilar que están en Valencia, John eh, se fue a Donosti, eh, Pablo está en Barcelona, yo ahora mismo os hablo desde la Sierra Madrileña, desde un pueblo precioso, pues ha sido un poco la forma de, de vivir que hemos considerado cada una que así vivíamos mejor, y yo creo que esa es una pata fundamental. Otra es que las grandes ciudades, sobre todo... Madrid, eh, están en un proceso de expulsión que habrá mm. que ver ¿no? cuánto cu bueno. nos, tiene sentido que nos estemos peleando por sí. estar mm, viviendo en Madrid, yo creo que en este, en este momento pues, pues igual ya no, y, y luego se junta en nuestro caso, no sé si será el caso de, de otras personas que trabajan en esto, pero eh, nuestros proyectos están muy deslocalizados eh, tenemos proyectos en Cataluña, el País Vasco Navarra, eh, no sé Valencia mm, Castilla y León, Galicia. Entonces ya dejaba incluso de tener sentido el tener una, un centro ubicado en Madrid porque es allí donde nos conocimos. ¿no? O sea que de, sí. también el hecho de dispersarnos hace que, bueno, que estemos más cerca de los proyectos. La forma que tenemos ahora de vernos, que sí que es fundamental, eh, cuelga más de los distintos proyectos en los que participamos. ¿no? Entonces, pues, eh, con la sede de Donosti, pues yo me tengo mucha relación porque eh, mi familia es Navarra y me gusta mucho ir para el norte. Entonces, esos proyectos pues, están de alguna forma <risa> desarrollados desde, desde un lugar de proximidad que también es muy positivo para, para los proyectos. Y luego ya, eso como os comentaba, pues intentamos tener reuniones periódicas presenciales porque hace falta darse un abrazo de vez en cuando.
0: Sí, sí, sí. ¿Con, ¿con qué frecuencia? Eso es muy difícil, ¿eh?
1: Pues estamos viéndonos eh, una, vez al, una vez al mes. Eh, al mes el, está muy las, bien. Las personas que llevamos más, más tiempo en el equipo y dos veces al año el conjunto de, vale, vale, de gente sí. que formamos parte de, de paisaje.
0: Eso es también muy interesante. Esos ritmos también a mí me interesan sí. para... para...
1: También esto igual volvemos a hablar dentro de seis meses y es diferente, ¿eh? y cambia, o sea, estamos, sí, sí, sí. creo que nadie sabemos cómo hacer esto, entonces vamos tratando de, de encontrar la, la manera.
0: No, yo estoy pensando cómo hacer como una sesión eh, quizás dedicada solamente a eso, ¿no? invitar diferentes equipos y hablar no tanto de la práctica, digamos, de los contenidos de la práctica, sino de la organización de los equipos, que puede ser muy interesante y que haya varios y puede haber un debate, así que lo organizaremos. Eh, antes de cerrar, siempre me gusta también preguntar qué, qué, qué te apasiona más allá también de, del urbanismo y qué cosas lees y, o ves o escuchas que te, te motivan, sean o no ligadas a la profesión. ¿eh? Eh,
1: tiene algo que ver, pero, pero no sé si tanto. Eh, mi gran pasión, no sé, creo que desde que estaba en la universidad, son las artes escénicas las artes vivas, eh, este, esta visión del, del arte contemporáneo un poco expandida. Digo que tiene que ver porque al final son procesos artísticos que en otro formato, mucho más libre, eh, pueden trabajar los mismos conflictos, ¿no? pueden investigar sobre los mismos temas, con la única diferencia en que, que ahí hay que poner el cuerpo sí o sí en, en, en acción y nuestro trabajo pues a lo mejor eh, no tanto ¿no? o, o no, no de la misma manera pero es una de sí es un, uno de mis de mis grandes de mis grandes pasiones más allá de, de esta profesión
0: y tienes algunas en concreto que quieres recomendar que te ha gustado últimamente de, alguna algunas significación algún, algún mm, espectáculo
1: pues eh, recomiendo mucho por ejemplo mapa teatro que son unos colombianos que trabajan eh, de, con, sobre transformaciones urbanas, entonces ellos llevan a escena eh, procesos de, de transformación urbana muy interesantes. Recomiendo también a un artista que se llama Mirella Sayarés, que, que también cuando escuchaba su, o sea, cuando, eh, las veces que he tenido oportunidad de conocer su obra me parecía que había unas líneas de fuga que perfectamente eh, se cruzaban con, con nuestro trabajo. No sé, tendría que, tendría que, pensar, vale, vale. que pensar más. Eh, todo, bueno, de aprovecho, antes me hablabas de formaciones. Hay una formación en, en Pamplona que, eh, sobre arte, eh, arte contemporáneo que, que se llama Cuerpo, Afectos y Territorio. Y bueno, es un, creo que es un buen lugar en el que encontrar estas confluencias entre nuestra, nuestra forma de trabajar eh, los territorios y una perspectiva artística un poco más... Eh, Expandida.
0: Buenísimo, buenísimo. Mientras tanto te saluda a Cristina Romanillos. Ah mira.
1: Eh,
0: <risa> Dice que le ha encantado la charla y que viene creo, otra vez, Ángela.
1: Estupendo, Muy Cristina bien. la conozco.
0: Bienvenida, la saludamos. Un saludo, Cristina. Y ya cerramos y te quería preguntar eso, eh, cosas que, que nos ayuden a conocer más eh, para esta que transversal. Es el momento de promoción, libros. Bueno, esta, esta parte se
1: me da fatal. Venga, eh, acabamos de sacar un libro eh, claro. sobre urbanismo regenerativo. Se me da fatal, pero bueno, lo no puedo meter la cuña perfectamente. Urbanismo regenerativo, un caso práctico en, en Santander, y yo todavía no lo he visto, pero tengo muchas ganas. Así que ahí en las mejores librerías.
0: Y... Por supuesto,
1: perdón. Continúo. El blog de Paisaje Transversal, claro. desde Paisaje Transversal, eh, no me la sé. O sea, es que soy lo peor para estas cosas, más ¿no? que bueno, las orejas de busco... mis compañeros. Pero busca en Google, eh... seguro que aparece.
0: Para los pocos que todavía no lo conozcan, pues nada, pues eh, eso que eh, que sigan el blog y eh, las redes sociales. Eh, yo sigo más en Twitter que soy Twittero, ¿no? Uh -huh. Pero me imagino que que también en, en otras redes, LinkedIn, etcétera. Eh, pues es recomendable seguir. Y mmm, nada, pues nada, muchas gracias. Un placer eh, conversar contigo. Igualmente. Y, y nada, pues ya, ya quizás os contactaréis si hacemos este, este encuentro de organización, no cómo organizarnos, que es una cosa que hace mucha falta. Y, y Porque además no hemos hablado de la parte económica, que también es una parte que me interesa mucho, de cómo nos organizamos a nivel eh, económico. Uh -huh. Luego lo haremos. Eh, muchas gracias, entonces yo ya te, te agradezco y voy a pasar a la parte final que te comentaba antes, entonces vamos a hacer ahora el, el sorteo eh, del libro, voy a compartir mi pantalla porque tenemos aquí una ruleta para el sorteo, entonces eh, de, recuerdo el sorteo es entre las personas que se han registrado eh, en la plataforma, puede que algunas personas estáis viendo pero no os habéis registrado eh, y, por ejemplo, Bentejuí, eh, creo que no te veo aquí, ¿no? Entonces, aunque el libro me imagino que lo tienes. Eh, entonces, las personas que estén registradas y que no han ganado ya un libro, porque, claro, como estamos sorteando cada semana y hay personas que te piten, ya han ganado libros, entonces no están en, en el sorteo. Entonces, le voy a dar al botón y vamos a ver quién gana hoy. Eh, lo gana Clara, me parece. A ver, confirmación, Clara. Eh, yo ya tengo el, el email, como se ha registrado con este nombre, ya le, le mandaré un mail para, para mandarle eh, el libro. Y la última comunicación final es que recordaros que tenemos abierta eh, la convocatoria para que mandéis proyectos para la Mediateca Cívica. En, el, en la página diseñoscivico.com, en la sección Mediateca, eh, aparecen, eh, además de este, de este podcast eh, y de los vídeos ligados a la Cívica Fest que hicimos en marzo, también estamos publicando proyectos eh, que tengan un poco este enfoque participativo. Entonces, estamos buscando eh, vídeos de dos, cuatro minutos. Entonces, eh, si queréis aparecer allí, nos, nos lo señaláis en el formulario. Y sin más, nos vemos eh, la semana que viene. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángela. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.